0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Os irmãos abram suas Bíblias em 2 Crônica, capítulo 32. Nós leremos o capítulo todo hoje, por isso que eu pedi que os irmãos sentassem, que é um pouco mais longo. E... Depois, logo depois, nós estaremos lendo Isaías 37, 29. Pai, como nós já oramos aqui nessa noite, Senhor, e pedimos ao Senhor, fala conosco, fala comigo. Meu Deus, fala, Senhor, aqueles que aqui estão, aqueles que nos ouvem. Meu Deus, que a tua palavra alcance os corações, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo paz, confiança, fé para poder continuar. Em frente, crendo que o Senhor é poderoso Pai Celestial, crendo que o Senhor é Deus que guerreia as nossas guerras Meu Deus, fala conosco, Deus Nós repreendemos o nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu Qualquer espírito de distração Meu Deus, que as mentes sejam trazidas cativas ao Senhor Jesus nessa hora É que oramos a Ti em nome de Jesus Amém O tema da nossa mensagem é o Deus que guerreia as nossas guerras é bom, né? Tem um Deus que, que luta as nossas guerras, e a palavra de Deus nos garante isso. 2 é, Crônicas 32 começa assim: depois destas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra cidades fortes, e tentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho contra os príncipes e varões que se, que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade e eles o ajudaram. Assim, muito povo se juntou e tampou, tapou aquelas fontes, como também o ribeiro que se estendia por meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o muro para fora e fortificou Amilo na cidade de Davi, e fez escudos e armas em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça, da porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos e tem de bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear, a guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequiel, Ezequias, rei de Judá, depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém, a Ezequias, rei de Judá e todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo, assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em quem vós confiais que vos, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrer de desafome, a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrarei, sobre eles queimarei incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos todos esses povos das terras? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias... Nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também os seus servos falaram ainda mais contra o, servo, contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também as cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomar a cidade. E falaram dos deuses de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, Ezequias e o profeta, filho de Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes, e príncipes e chefes no arraial do rei da Síria. E tornou este com vergonha de rosto a sua terra. Entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém, da mão de Senaquerib, rei da Síria, e da mão de todos que, e da mão de todos e de todos os lados, os guiou, e Isaías 37, 29 por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Deu para sentir a opressão, né? essa história, uma história muito forte que a Bíblia nos conta, de um rei que tentava dominar todos os povos, ele tinha um grande império, era esse rei da Síria E ele, a intenção dele era controlar a maior parte do Oriente Médio Ele tentou subjugar Senaqueribe todo o reino do sul Para que a população pudesse lhe pagar os impostos E assim ele ficasse cada vez mais rico Fosse em vinho, fosse em ouro, fosse em prata O que lhe agradasse, ele queria receber daquelas terras quando Ezequias viu-se naquela situação, foi uma situação de muito aperto. Eita, que Ezequias passou, foi aperto, né? Ele fez algo que todos nós precisamos fazer. Ele tomou duas decisões diante da perspectiva assustadora da invasão de Assíria. Ele fez tudo o que ele poderia fazer para administrar a situação ele reconstruiu os muros, ele edificou, foi tampando as brechas, né? que a, a, o texto nos diz, e ele confiou em Deus o resultado. E é isso exatamente que nós devemos fazer quando nós enfrentamos situações difíceis e assustadoras. Quantas vezes vem, chegam até nós situações que muitas vezes nós não podemos controlar, Muitas vezes é maior do que nós podemos pensar e pensar em ter uma saída. Mas nós devemos tomar medidas possíveis para resolver ou melhorar a situação. Mas, ao mesmo tempo, precisamos confiar em Deus e entregar a Deus em oração, confiando nele para alcançar a situação. Sempre há algo a ser feito. faço o que é certo e deixo o restante com Deus, sempre há o, há o que ser feito, é preciso pedir perdão para resolver, vamos pedir perdão, é preciso reconciliar, vamos reconciliar, é preciso voltar atrás, vamos voltar atrás, é preciso ficar firme nas decisões, vamos ficar firmes nas decisões, algo precisa ser feito, e precisamos orar e confiar no Senhor, e nós, quando nós lemos esse texto, nós sabemos que toda cidade é edificada perto do rio, aqui nós temos o Rio Doce, né? e eles não eram diferentes, eles procuravam edificar as suas cidades perto de fontes de águas que era potável. E nós vimos aqui, por meio de uma engenharia incrível da época, Ezequias tapou todas as fontes localizadas fora de Jerusalém e canalizou a água por um túnel subterrâneo, num é, para um tanque dentro da cidade. Olha que coisa incrível. Naquela época, ele fez esse túnel. Tirou, eles falam aqui no texto por que, que eles chegariam e encontrariam água. Por que eles chegariam e encontrariam o que beber? Ele fechou as, ele fechou as fontes. E nós precisamos tampar também as brechas, que é, muitas vezes nós temos deixado o inimigo sugar as nossas almas. Ele deixou o inimigo morrer de sede, tapando as brechas. A cidade ela continuaria abastecida de água, mesmo submetida ao longo sítio. Os homens ficariam por lá de fora pensando assim, eles não vão sair, eles não têm como pegar água, mas eles estavam ali abastecidos, eles fecharam as brechas e nós precisamos parar de dar arma para o inimigo, nós precisamos de parar de alimentar Satanás contra as nossas vidas, nós precisamos vigiar Ver aonde que o inimigo tem encontrado brecha para nos atacar. Eu gosto muito de uma expressão que eu sempre falo com os jovens e os adolescentes. Eu falo, cuidado, irmão, cuidado, irmão, porque o diabo anda de sapatinho de jogodão. Quando nós assustamos, ele está fazendo festa. Podemos estar cercados de todos os lados, mas existe um rio cujas águas vêm do trono do Senhor. Água que limpa, água que cura, água que restaura, água que transforma, água que sacia a nossa sede. Satanás, ele está ao nosso derredor, ele não está ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa estragar. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Dá para você imaginar essa cena, você está no meio... Os anjos estão em sua volta. Satanás está por fora. Por isso que nós precisamos fechar as brechas. Precisamos orar. Precisamos santificar a nossa vida. Essa água que vem do céu, ela precisa descer. Ela não pode, não pode ter nada impedindo o derramado Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fechamos as brechas para Satanás. Mas nós nos abrimos para o mover do Senhor. Nesse tempo aqui, eles fecharam as brechas, eles tamparam as fontes. E é interessante que dois grupos de trabalhadores cavaram um túnel na rocha. Meu irmão não tinha britadeira, não tinha energia elétrica, era, era assim, ó, na marreta. Dois túneis um que vinha de Jerusalém para Gion, outro de Gion para Jerusalém. 533 metros eles fizeram um túnel na rocha para que essa água pudesse fluir, ambos se encontraram no meio do caminho, eles começaram de cá, o outro de cá e eles encontraram no mesmo, no meio do caminho, esse túnel ainda existe foi um, um canal descoberto por causa da inscrição em Siloé, eles se inscreveram o que que eles fizeram o que que estava acontecendo e foi um achado arqueológico nos versículos 7 e 8 nós lemos assim, Ezequias dizendo para o povo Olha, gente, seja forte, seja corajoso. Não tem mais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Porque o que está com ele tem um braço de carne, mas o nosso Deus é, tem um braço forte para nos ajudar a guerrear as nossas guerras. Na hora que o povo ouviu aquela... Palavra, eles se animaram no Senhor, é isso aí, nós cremos no Senhor, Não, então vamos, vamos ficar firmes, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai guerrear por nós. Ezequias com os olhos da fé, ele, poder, ele podia ver que o, in, o número do inimigo nada significaria enquanto o Senhor estivesse com ele, e é assim conosco. Salmo 124 diz assim: Ah, se não for o Senhor que esteja pelo nosso lado, e assim somos nós. Ah, se o Senhor não estiver ao nosso lado, mas Ele está. Clama a mim e responder-te-ei. E nós precisamos, assim, clamar e clamar ao Senhor para que esteja conosco. Ezequias podia, com toda confiança, encorajar seus soldados, porque não tinha dúvida: ele sabia quem era seu Deus. Quando nós lemos um pouco antes, nesse né, é capítulo 32, você vai lá no capítulo 20, quando a, a, a sua cidade estava ameaçada por três grandes exércitos, Ezequias convoca um jejum ao povo, Ele novamente ele foi orar, a Bíblia fala que Ezequias teve medo, mas o medo não paralisou Ezequias, o medo fez com que ele buscasse ao Senhor, que ele colocasse diante de Deus que ele não tinha força, ele fala... No versículo 12, Deus, e, não, e nós não há força para resistirmos tão grande multidão e nem sabemos o que fazer. Mais uma coisa nós fazemos. Os nossos olhos, Senhor, estão postos em ti. Meu irmão, não sei qual que é pior, não ter força ou não saber o que fazer. Eu acho que é pior não saber o que fazer. Mas ele não tinha nem os dois. Aí Deus fala para eles, olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Somente olhar e ver o grande livramento que vos dou. E no outro dia Deus deu vitória para Ezequias. Os três exércitos nem chegaram perto dele. Quando queremos e estamos firmados no Senhor, nós podemos vencer as batalhas que enfrentamos diariamente por meio do poder de Deus. Por isso, quando nós acordamos, nós precisamos orar e consagrar a Deus nossa vida, consagrar o nosso dia, pedir ao Senhor que Ele passe adiante. E nós vemos aqui na palavra que o povo descansou com as palavras de Ezequias. Mas o inimigo não sossega, não, meu irmão. Quando vê que você está ali firme, ele vem para tentar. E foi assim que aconteceu com esse povo. Senaqueribe mandou os mensageiros para ir lá para criticar o povo por, por ficar na, na fortaleza de Jerusalém. Vocês vão ficar aí na. na na fortaleza e do lado de dentro, era o lugar que Deus tinha colocado o povo dele. Era o lugar que, que Deus tinha direcionado que eles ficassem. Às vezes nós vamos receber crítica por ficarmos na posição que Deus nos colocou. Mas nós não podemos sair do lugar, porque essa é a intenção de Satanás. Para que você seja uma presa fácil. Já pensou se aquele povo caísse na conversa? Já pensou, não, nós vamos descer, então, para te mostrar quem é que vai ganhar. Era presa fácil. Ele lança dúvidas, ele chega e lança dúvidas a respeito do poder de Deus. Versículo 11, ele fala assim, o seu Senhor poderá te livrar das mãos do rei da Síria? Você tem certeza disso? Vocês ouviram o texto? Ele fala, porque nós vencemos, nós já fizemos, nós já derrotamos, nenhum Deus... Pode, pode conosco Quem é o seu Deus Contra o rei Darcine? Aqueles homens, eles não podiam Tocar no povo Por eles estarem protegidos ali A estratégia Deles era desestruturar Mentalmente Aquele povo, trazendo dúvida Trazendo ameaça Trazendo Medo Nós precisamos cuidar Da nossa mente nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, traz a minha mente cativa ao Senhor Jesus. Deus é conosco, mas basta um pensamento contrário, um pensamento de dúvida, é capaz de nos desestruturar e nos enfraquecer. É aquele momento que você tira os olhos do Senhor para enxergar as dificuldades. Ah, Senhor, será que vai ser assim mesmo? Vem aquela dúvida. Lembre-se de onde você saiu. Lembre-se quem você é. Lembre-se de onde Deus te colocou. Lembre-se de quem é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. No meio da batalha, nós precisamos dizer assim, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer memórias feitos do Senhor na minha vida, eu quero crer que o mesmo Deus que já fez fará, é assim que nós precisamos crer no Senhor, naquilo que dá esperança, vamos encher nossa mente de louvor, vamos cantar louvores, rejeite em nome de Jesus todo e qualquer pensamento de derrota, de inferioridade, de incapacidade, por meio de Jesus nós somos mais que vencedores, amém, irmãos? Será que Eribe, ele teve a ousadia, gente? Ele era muito ousado, Satanás é assim. Será que Eripe era, era, era Satanás em pessoa para querer desestruturar, desestruturar a fé do povo do Senhor? ele fala no versículo 17, assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E eles não pararam aí também não, eles clamaram em alta voz, em judaico, para eles poderem entender é, o que, que eles estavam falando, para perturbar, para tomar o povo de medo, eles queriam tomar a cidade. Aquele povo estava em cima do muro, ali ouvindo o que, é que aqueles ameaçadores estavam dizendo. Quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando, mas o que, é que esse povo estava fazendo em cima do muro? O que, é que esse povo estava fazendo em cima do muro? Muitas vezes nós ficamos em cima do muro, em cima do muro da, da dúvida... Não sabemos se damos ouvido à voz do Senhor que nos prometeu a vitória Ou se damos a ouvido à voz da, da dúvida, a voz de Satanás que te empurra Para te, te entristecer, para te deprimir, para dizer que você não vai conseguir Nós temos que nos posicionar diante do Senhor Saia do muro Não fique ali ouvindo Não, de, não, não alimente a sua alma com aquilo de, de negativo que Satanás tem trazido para a sua vida ajuste o capacete da salvação para que fique livre dos dardos inflamados de Satanás. Satanás ele não tem poder para para tocar nas nossas vidas, nós que somos salvos e remidos no sangue de Jesus, mas ele envia dardos inflamados para nos a, nos perturbar. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que nos que nos guarde, que nos que nos ajude sempre confiar no Senhor. Isso Escolha crer, escolha confiar. Abacuque, ele diz assim: ainda que a figueira, Abacuque capítulo 3: diz, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, mesmo assim, apesar de. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Apesar de todas as ameaças, apesar de todos os prognósticos, eu escolho crer, eu escolho confiar no Senhor. No versículo 20, ele nos fala o que devemos fazer quando nós recebemos uma afronta, uma intimidação. O versículo 20 nos diz assim, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eles oraram, eles não ficaram lamentando, eles não ficaram dizendo, Senhor, porque o Senhor nos abandonou. O me engano de um lado para o outro, não, eles foram contar ao Senhor. Aquela ameaça, eles acharam aquilo um absurdo e é um absurdo mesmo. O povo de Deus ser ameaçado, eles, eles não ficaram perguntando ao Senhor, Senhor, por que isso? Por que essa ameaça? Não. Eles apresentaram diante do Senhor a afronta que receberam. É no pé da cruz. É joelho no chão e mão na cara do cão. É clamando ao Senhor, pedindo a Ele... Que nos ajude. Eles contaram ao Senhor. Tem um hino muito lindo. Que o texto... A estrofe dele fala assim. Ó oh, que paz perdemos sempre. Ó oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Perdemos a paz sim. Quando nós preferimos ficar remoendo a situação. Pensando que podemos resolver ao invés de dobrar os joelhos e clamar, aquele que tudo pôde. Em Isaías 37, versículos 16 e 17, ele nos fala a oração que Ezequias fez. Ele fala assim, ó oh, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, Inclina, ao Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou afrontar o Deus vivo. Aí no versículo 29 de Isaías 37, Deus responde, Deus responde já falando com Senaqueribe. Por causa da tua raiva contra mim. Quer dizer, Deus assumiu que não é com você não, é comigo. Não foi com o meu povo não, foi comigo que mexeu. Nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Deus responde, por causa da tua raiva contra mim. Por causa da tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei um anzol no teu nariz e um freio na tua boca e te farei voltar pelo caminho de onde vieres vou pôr um anzol, você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus, Deus é a nossa força, o nosso escudo, o nosso protetor, ele luta as nossas batalhas com seu braço forte, meus irmãos, nós não estamos abandonados, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, nós não estamos abandonados na nossa própria sorte, se Deus é por nós, você pode completar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Isso que Deus fala com esse povo, com o vou pôr um, um anzol no seu nariz, vou pôr um freio na sua boca, era o que ele fazia com, com os povos os quais ele conquistava para poder humilhar Aquele povo, assim ele fazia E assim Deus disse que faria com eles Como ele fazia com os outros povos Em Isaías 37, 33 a 35 Deus diz, pelo que assim diz o Senhor Acerca do rei da Síria Olha o que Deus fala para eles Não entrará na cidade Nem lançará contra ela flecha alguma Vocês não vão entrar, vocês não vão jogar flecha Não virá é, contra ela Com escudo Nem há de levantar tranqueiras pela, é, Contra ela Pelo caminho que vier Por esse voltará Mas nessa cidade não entrará Diz o Senhor dos Exércitos Você não vai Entrar, você não vai lançar flecha, Você não vai armar tranqueiras Você vai fazer nada Você vai só voltar pelo caminho Que você veio E ele continua dizendo Porque eu, eu o Senhor dos Exércitos, eu defenderei essa cidade para livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Deus defenderia a cidade de Jerusalém por amor à sua própria honra. Nós somos povo do Senhor. E o Senhor trabalha por nós. Nós vimos aqui o, o fim desse homem que intentou fazer o mal contra o povo de Deus. Seus próprios filhos se voltaram contra ele os assírios haviam insultado a Deus Deus faria tudo aquilo que Jerusalém não pudesse fazer, eu acho muito interessante essa parte eles fizeram o que estava ao alcance deles, fecharam as brechas deixaram as fontes de água entrando na cidade reconstruir o muro, era o que eles podiam fazer aquilo que o povo não pode fazer Deus fez por ele Deus pode fazer o impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Haverá algo demasiadamente impossível para o nosso Deus? Ele é o nosso Deus. O Deus que guerreia nossas causas, as nossas guerras e nos dá a vitória. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Que essa palavra possa ficar no seu coração, que você nunca se esqueça. Que você tem um Deus que trabalha por você. Você tem um Deus que te guarda, um Deus que, que guarda a tua casa. Né? Nem praga alguma chegará à sua tenda, diz a, diz a palavra do Senhor. É um Deus que te sustenta, é o um Deus que renova as suas forças. É Deus sobre todas as coisas, Criador dos céus e Criador da terra. Pai, nós louvamos pela tua palavra que chega aos nossos corações. Pai Celestial, e nos traz, Senhor como foi aquela palavra de Ezequias para aquele povo, uma palavra de ânimo, uma palavra, Senhor, de força. Meu Deus, que todos nós possamos ser fortalecidos e edificados. Meu Deus, que nós não esqueçamos, Senhor, de nenhum dos feitos do Senhor da nossa vida e aquilo que o Senhor ainda irá fazer, as promessas do Senhor. Que nós não fiquemos em cima do muro, escutando coisas que não vêm do Senhor, mas que os nossos olhos estejam postos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, sustenta o Teu povo, sustenta essa igreja com a Tua mão forte, é que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.